0: J'accueille un super invité, Jean-Christophe Linas, CEO, fondateur d'une boîte qui s'appelle Aquiteo, basée à Lyon. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Yannick. J'ai regardé euh, tes comptes jusqu'à 2020, je crois, ils ont été diffusés, peut-être 2021, grâce à papers.fr. J'ai été impressionné. Mais pour les auditeurs qui ne connaissent pas Aquiteo, a u i t e o euh, en 30 ouais.
1: secondes, le, le pitch, c'est quoi alors, QTO, on est éditeur et intégrateur d'une solution progicielle dédiée au, au pilotage des sociétés de services qui sont gérées par affaires ou par projet. Voilà, Hyper donc euh, on est une plateforme de gestion commerciale, opérationnelle et financière complètement intégrée. Euh, C'est ce qui nous distingue de pas mal de, de nos concurrents, puisqu'en dehors des problématiques de gestion, on intègre les problématiques comptables la gestion des cut-offs tous les J3 tous les mois pour les meilleurs d'entre nous. Euh, voilà. Et nous euh... sommes basés à 100% à Lyon. Vous êtes 70, je vois, tu me raconteras l'equity
0: story du, du projet. Donc, tu es en mode SaaS, tu es un vrai logiciel. Euh, tes principales fonctionnalités, ça va être quoi On sait que dans l'univers des ESN, on va en retrouver du compte rendu d'activité récupère un peu les notes de frais
1: de, de tout le monde. Qu'est-ce que alors, les clients viennent chercher chez toi C'est quoi les use cases Alors déjà, euh, on ne s'adresse qu'aux sociétés de services qui sont gérées par affaires, ce qui est un premier filtre. Et à l'intérieur de ce filtre, on a une solution métier plutôt bien adaptée pour trois ou quatre domaines d'activité stratégique. Donc, un premier paquet, c'est les, les sociétés d'ingénierie, les bureaux d'études et les grandes agences d'architecture. On a le numéro 1, le numéro 3 français en architecture. Euh, en bureau d'études, on a la RATP, par exemple. On a, en plus, on a la chance d'avoir de, de belles références. Ah oui, euh, oui. Donc, ça, c'est le premier gros paquet. Le deuxième, c'est les éditeurs de logiciels comme nous. Alors, les éditeurs euh, intégrateurs B2B. Euh, c'est important parce que entre deux, deux éditeurs, on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes. Euh, voilà. Et le... On, peut, on sait gérer de plus en plus les ESN, mais parce que leur business model change et qu'elle se tourne de plus en plus vers, le, vers la vente de solutions en mode, en mode au forfait, alors qu'historiquement, voilà, les, les ESN vendaient des, des, des jours en régie, point bas. Notre solution est, est, est plus forte, plus adaptée pour, pour, pour la gestion des forfaits, même si on a fait des progrès pour gérer la régie pure. Euh, et sinon il y a un nouveau marché qui est né il y a 4-5 ans pour nous et qui, et qui explose cette, cette année c'est le marché de l'audit et de l'expertise comptable et on s'occupe de la gestion interne de, de, de ces entreprises et donc là on a la chance d'avoir Mazars, Mazars France par exemple, qui était jusqu'à présent le plus gros, on est en train d'en signer un de la taille de Mazar mais on n'a pas encore le droit de dire le nom et on a signé BDO France en début d'année données. Okay.
0: Et alors là, ils vont utiliser très précisément comment alors C'est ce... quoi leur besoins en,
1: en, en dehors du, du cœur d'AQTO, euh, ils ont des besoins très, très, très particuliers. Donc, les sociétés d'audit, par exemple, pour la partie sociale, euh, certes, le temps est un élément important, mais ce n'est pas ce qu'ils facturent. Ils facturent des unités d'œuvres produites. Combien j'ai fait de bulletin de paye Combien j'ai rédigé de contrats donc, les, 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 les personnes des services sociaux euh, ben saisissent, en fait, déclarent combien elles ont produit de, de bulletin de paye. Et, et du coup, tous les, tous les jours, on a des badges qui tournent et qui peuvent émettre des milliers de factures euh, basées sur la production valorisée au prix de vente euh, ben de ce qui a été vendu dans les, ordres, dans les lettres de mission à, à chacun de leurs clients, voilà par exemple. Mais après, comme ce sont des énormes structures, il y a l'audit, il, 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 il y a les avocats, etc., qui ont leur propre mode de facturation au temps passé, etc., un peu comme les ESN. Mais voilà, ce qui nous, ce qui nous distingue, c'est déjà cette, la partie euh, facturation à l'unité d'œuvre produite. Ça, dans, dans, le,
0: dans le marché, tu vas te retrouver euh, sur, ce, sur ces use cases très précis, ces, ces cibles-là très précises, tu vas te retrouver face à quels autres acteurs qui sont tes... Alors, tes ça, ça dépend
1: de la taille des projets. Mm -hmm. mais, mais sur les gros acteurs, on se retrouve face à Salesforce, qui va faire de, de gros spécifiques, euh, qui sait faire. Euh, et euh, Microsoft aussi, beaucoup. Okay. Et quelque part, en on vient, on remplace euh, quand c'est possible, Cégide, qui était l'acteur incontournable de ce, ma ce marché-là. Et suite à un repositionnement stratégique, etc., il euh, y, y, y a de la place à prendre. Voilà. Donc, tu euh... t'es lancé
0: en 2011, ça ouais. fait
1: euh, 12 ans, la
0: grosse louche. Est-ce que tu peux euh, revenir en arrière,
1: Alors, ta première ouais. année En fait, en... L'entreprise Acuiteo existe depuis 2011, mais oui. et... Le produit AQTO est né avant l'entreprise AQTO ouais. et, et l'histoire remonte à 1993 environ. Oh là, ou là, ou là on remonte à l'âge de pierre là, il n'y a même pas encore... Euh, internet, oui, hein mais, <rire> mais, 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 mais c'est une belle histoire. Moi, ouais, moi je suis arrivé en 1995 dans l'aventure euh, et en fait, c'est un produit qui est né euh, d'abord pour gérer euh, l'éditeur de l'époque qui s'appelait ITN Consultant, qui était un éditeur qui avait à peu près le même positionnement qu'AQTO aujourd'hui, mais dans le monde de l'assurance. Donc, à l'époque, François Petit avait, avait créé cette entreprise pour gérer les, les cabinets d'expertise comptable sur Mac. Donc, c'était les premières applications graphiques pour les courtiers. Euh, et, 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 et puis, comme toute jeune entreprise, elle a connu un certain nombre de difficultés de... <rire> économiques. Et donc là, à l'époque, François Petit a fait appel à une de ses amies de promo à, à l'ESCP Paris, ah, qui avait fait de logique, fait justement, une expertise donc, comptable euh... en tant que DAF et qui s'est dit, mais euh, euh, vous avez rien pour gérer la boîte, c'est pas normal, et comme ils avaient plus de moyens et qu'il existait à l'époque pas grand-chose pour gérer un éditeur, ils ont développé la première souche, souche de ce qu'allait devenir un jour Acuteo. Voilà, donc ça, c'est le, le début. Moi, je suis arrivé euh, en 1995. Ils avaient fait certifier, euh, valider la, la solution par, par le CXP, qui à l'époque était l'organisme français qui centralisait tous les logiciels du marché et... Et conseiller un peu tout le monde sur le choix de, des bons logiciels en fonction de son métier. Et, et, et donc, il y a eu deux, trois, les deux, deux, trois premières ventes, mais à l'époque, euh, c'était pas très, très clair sur quel euh, qui ont ciblé et les premiers clients étaient même pas des éditeurs. Voilà. Donc, euh, le market fit, ça euh, un peu compliqué, là. <rire> voilà. Et donc, moi, je suis arrivé en 95, euh, j'étais juste analyse programmeur à l'époque. Ça plaît comme ça, le terme. <rire> Et donc, euh, ben pendant deux trois ans, euh, j'ai réécrit toute l'application parce que ça avait été écrit un peu à l'arrache, le, le jour et la nuit, euh, pour en faire un, une solution pérenne. Et euh, à l'époque, on faisait un peu tout. Hein. Je, je faisais du, je participais aux avant-ventes, je faisais le déploiement, je faisais le développement. Enfin, on était tu étais le samouraï
0: sujet. du business, c'est bien ça le terme. Et le je samouraï dire... du
1: business. Voilà, et, et j'ai appris à peu près tous les métiers qui composent aujourd'hui Acuto. Je les ai tous faits. <rire> euh, parce que quand on est tout petit, ben on fait, on, on et fait tout. Tu plus, plus on grandit, puis on se structure, on s'organise et on doit se couper des pattes pour se focaliser sur… Euh, et, et, et alors, se tu se as quel
0: statut tu, tu es associé tu, euh, parce alors, au, c est, c est... au
1: départ, j'étais salarié d'ITN et puis euh, petite, euh, un jour, j'ai réussi à récupérer 1% des parts d'ITN euh, à un, un actionnaire dormant, un des premiers actionnaires de la, de la société qui était dormant. Euh, voilà. Et en, alors première lame dans notre histoire, c'est que au début des années 2000, on s'est pris la vague euh, web et toutes les startups du web le... et toutes les applications web. Et nous, on était, euh, une, une... on était sur une architecture technique euh, ben, de l'époque qui était euh, un, client, un, cl... un client, une application client serveur basique. Euh, voilà. Et, et donc, sur le, au niveau euh, fonctionnalité, on était plutôt bien bien placé, mais au niveau euh, look and feel et technologie, on, on perdait systématiquement toutes les avant-ventes en finale euh, sur, sur ces aspects-là. Et euh, un, un, à l'époque, un éditeur comme euh, l'ancêtre d'Everwin, qui s'appelait à l'époque Absilis qui, qui, qui est arrivé euh, sur le marché euh, directement avec euh, une application full web et sur notre marché pour les sociétés de services gérées par affaires. La seule chose qui n'avait pas, c'était la comptabilité, mais qui n'a toujours pas, il s'interface avec Sage. Euh, voilà. Et donc là, c'est poser la question d'arrêter l'activité ou de réécrire. Et réécrire un ERP, ça coûte ouais, très, très, très 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 cher. Voilà. Et, et vous faisiez et, combien de chiffres et... d'affaires pour... Euh, Alors, on a, mis, euh, on a mis 15 ans. Donc, si on part de 1993, on a mis 15 ans pour faire le premier million de chiffres d'affaires. Okay. Donc, ça a pris énormément de temps. On a eu des hauts, des bas, etc. Euh, mais Donc 2008, mais 2008, coup, euh, le premier euh, million de chiffres de d'affaires. C'est ça. On a passé ce cap-là à, 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 à ce moment-là. Mais, euh, mais on, a dû, alors, pris, on a eu la chance, j'ai eu la chance que qu N signe un énorme contrat dans le monde de l'assurance pour équiper euh, une structure de la caisse d'épargne. Et nos solutions pour l'assurance étaient dans les mêmes technologies que les solutions de l'ancêtre d'Aquito qui s'appelait à l'époque V9 Gestion, euh, donc euh, complètement SBIN. been et, et, et du coup, il a fallu réécrire tous tout, tout les ERP d'assurance. Et moi, de manière tactique, j'ai recruté un expert en Java <rire> et en douce, euh, sans avoir l'autorisation de mes dirigeants, on a commencé à réécrire la solution dans les mêmes technologies que l'assurance. Et euh, j on a réussi à convaincre un, un un premier client d'abord et puis un, un second historique qui avait besoin de nouveaux modules qui n'existaient pas dans, dans notre solution. Et je lui ai dit, bah, tant qu'à faire, on, on s'apprête à réécrire la solution et on va commencer par votre nouveau besoin. Voilà. Ce qui nous a permis, de, avec un cofinancement, de, de développer la nouvelle génération et ça, de l'éprouver avec un client réel qui allait l'utiliser. Et on a Donc même ça, dépassé la, la période. Là, on parle de 2000, Alors, entre 2008 et 2000, 2010. OK. Voilà. Et, et, et globalement, en 2010, on commençait à avoir euh, les premières souches d'AQTO qui étaient commercialisables et on avait fait en sorte en fait, que les deux générations de produits puissent continuer à fonctionner ensemble. Ce qui nous permet d'éprouver et de déployer sur notre parc client existant, de l montrer qu'on se modernisait et d'éprouver la solution. Voilà. Et ce Il ne faut jamais fermer à... euh,
0: son, sa boîte, il y a toujours un pivot à un moment donné et une nouvelle vague. Je retiens ça. ça parce que si, si je découpe un petit peu, tu, tu me dis 15 ans, c'est très très régulier qu'il y ait des cycles de 18 mois, 3 ans, 7 ans et 14 ouais. ans. Bon, là, ouais. on ira regarder le nombre de mois très précis, tu me dis 15 à la grosse louche, mais ouais. ça doit être 14 ans et à la grosse louche. En fait, ouais. voilà, tu as passé deux cycles et boum, ouais. il y a une
1: nouvelle aventure qui démarre, et ça, je l'ai dit. Une nouvelle... enfin. et, 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 et donc là, on arrive à, en 2011, début 2011, l'application est réécrite à 90%, les premiers succès commerciaux sont là. Et mes dirigeants de l'époque, donc François Petit et Joël Attaillade, décident de, de vendre ITN euh, pour, pour aider ITN à atteindre son, son, tout son potentiel et, et atteindre des plus gros marchés, voire et, et tout le marché européen. Et il y avait besoin de moyens financiers. À l'époque, euh, les levées de fonds en France n'étaient pas celles qu'on. Non, <rire> non, 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 non. C'était euh, compliqué, on devait faire uniquement avec nos propres fonds et, et à partir de ce qu'on arrivait à gagner sur nos projets avec nos clients existants. Oui, donc, c'est GFI Informatique qui débarque, là, c'est ça Alors, c'est pas tout de suite GFI Informatique. En 2014. C'était ouais. Accenture. Ah oui, d'accord. C'était Accenture. Et comme moi, j'avais un 1% départ, j'avais voix un peu aux discussions. Et j'ai très vite compris qu'en fait, qu'ils n'avaient pas du tout vu euh, Acuteo, qui était en train de… la nouvelle génération. Donc, je suis allé voir mes dirigeants. J'ai dit, écoutez, sauf erreur de ma part, ils l'ont pas vu. C'est un peu bête pour vous. Vous êtes des actionnaires majoritaires. Euh, ils ne le valorisent pas. Et moi, ça m'énerve parce que s'ils le valorisent pas, ils vont nous tuer. quoi. Alors qu'on vient juste de finir de réécrire euh, à QTO. Quoi. Euh, et à un mois et demi du closing, mes dirigeants viennent me voir. Ils me disent, Jean-Christophe, tu as complètement raison. Ils l'ont pas vu. et choses extraordinaires. Ils acceptent qu'on le sorte avant <rire> la vente ah, d'ITN. Génial. Ouais. Et du clos, ils m'ont dit, on ne le, le fait parce que nous, on va devoir gérer le vaisseau amiral encore pendant deux, trois ans. Hein. Quand on vend une grosse structure de, de plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça, ça, prend, on, on reste un peu aux manettes un petit moment. Euh, et donc, j'ai eu 30 secondes pour réfléchir et je leur ai dit oui. Tous les actionnaires d'ITN, il n'y en a aucun qui croyait à QTO. Donc, euh, ils ont laissé faire et ils ont, ils ont donné leur accord. Et donc là, à ce moment-là, mes dirigeants m'ont permis de prendre 20% des parts et les deux actionnaires majoritaires d'ITN ont gardé la, les 80% d'AQTO. Donc, vous avez créé AQTO 2011-40-40-20, c'est ça le, le en, setup en, en, en un mois et demi, on a dû faire un spin-off. <rire> la discussion a commencé en mars-avril et au 1er juillet, la société AQTO naissait. Et là, où, on, où on, avec nos clients et nos prospects, on expliquait qu'on était 150, enfin la taille d'ITEN. Ouais. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés, tout petits, 12 collaborateurs, euh, sans aucune structure logistique. C'est moi qui devais m'occuper de faire la compta, etc. Voilà. Ah, Donc, bon, l'aventure a commencé on 15 à, mois, à ce moment-là. Ouais. On, un... on venait de passer le cap du, du million. Euh... Et là, et pendant des années, on m'a expliqué que l'activité n'était pas rentable. Et là, en 18 mois, parce que du coup, comme on a fait un spin-off en juillet, on a fait un premier exercice de 18 mois. Et là, on a fait 69% de croissance avec un EBITDA de 19%, ce qui était le double de ce que faisait ITN en, 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 en mode croisière. Et, et je te vois voilà. dès 2015 faire 3, ,3 millions de chiffres d'affaires. Donc ça, ouais. c'est les... après les différentes étapes. C'est que dans notre monde hein, de l'édition de logiciels, il y a le… C'est 1 million, puis 3, puis 5, puis normalement 10. Ou alors, on régresse. Voilà. Et donc, euh, les 3 millions, on les a atteints quand on a, on a signé Mazar. Ça nous a permis de, de passer ce cap-là très rapidement. Mais juste avant Mazar, en fait, euh, à, la, à la fin de ce premier exercice, euh, mes, mes, mes actionnaires... Euh, moi, Donc, moi, j'ai pris la présidence. C'est moi qui pilotais seul quasiment... Euh, la société et, et, et François Petit, Joël Atayad m'ont dit Ben écoute, tu te débrouilles très bien sans nous, tu te débrouilles, tu nous rachètes dans 80% de parts. <rire> en 2013, alors, c'est ça le... en, euh, en, là, les discussions ont commencé, donc on s'est vendu en 2011, de, en fin 2012, ça a, ça a commencé, l'injonction. Okay. Et le temps de. Donc j'ai fait un peu le tour du marché, etc. Et très rapidement, j'ai compris que j'allais essayer de convaincre les banquiers de nous suivre par des prêts bancaires, par de simples prêts bancaires, entre guillemets. Et comme on a eu de très très bons résultats dès la première année, on a directement intégré BPI Excellence, qui nous a permis de dire de « dire, ben, Nous, on n'investit pas dans la QTO, par contre, on, on sert de caution aux banques si vous trouvez des banquiers qui vous suivent. Voilà. » Donc, notre banquier historique, le banquier d'ITN, était prêt à nous suivre, mais, mais pas seul, donc il a fallu trouver un, un deuxième banquier. Qui a été la caisse d'épargne. Et, et, et voilà. Et donc, on a mis deux ans, et en 2014, on, on, on a monté donc, un projet LMBO. Donc, euh, un certain nombre de managers, euh, j'ai demandé à tous les managers et les anciens euh, s'ils étaient intéressés pour devenir actionnaires d'AQTO. De, <rire> donc, tout le monde a, a raclé les fonds de tiroir et, et bah, bien a, de a pris un peu il y a eu une et, et le de là, on, de est, on est allé chercher chez les deux banquiers avec, euh, avec une caution, la caution de BPI. Et donc là, c'est la deuxième aventure d'Acuto qui a démarré, où là, euh, bah, on, on, on savait qu'on devait grandir et être rentable, mais là, on avait une obligation impérative de cracher 500 000 euros de résultats pour pouvoir chaque année rembourser la dette. Alors, ce donc, que, que tu as fait,
0: parce que je vois 2018, 481
1: 000 euros de résultats nets, euh, on est dedans. Hein. <rire> c'est
0: ça.
1: Donc, on l'a fait chaque année. Et voilà. Et là arrive le projet Mazar qui nous permet d'accélérer le passage des trois millions. Donc, on m'avait prévenu que les trois millions risquaient de secouer un peu. C'est finalement, enfin, c'est finalement passé. Ça s'est passé assez, assez bien sur un point humain. Ça a plus été le, le projet qui était un énorme projet pour nous et qui aurait pu nous coûter très, très cher. Euh, et, 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 et qui nous a amené rapidement aux 5 en fait. Et toi, tu t'es repositionné, parce que
0: tu as fait rentrer du coup, tes managers et ton équipe. Toi, tu t'es repositionné à combien du, du capital euh, Alors moi, dans la être... bataille, comme j'avais
1: 20% au départ, dans le jeu d'écriture, mes, mes 20% ont pris énormément de valeur <rire> et je me suis retrouvé avec 72% de départ. Okay. Voilà. Donc, j'étais l'actionnaire ultra majoritaire d'AQTO. De, de, de J'ai fait venir un DAF qui, a, qui avait un peu plus de 10%. Après, les deux, les deux autres qui, le, qui pouvaient mettre le maximum euh, devaient être autour de 3-4%. Et après, ils avaient, euh, les, 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 on, est, on était 8, les, les 4 ou 5 derniers avaient autour de 1, entre 1 et 2%. Bon, bah une répartition voilà. qu'on
0: voit. En tout cas, c'est une belle ingénierie financière. Bravo pour ces étapes-là. Euh...
1: Bah, je voulais absolument éviter, euh, parce que j'ai eu un peu tous les types d'acteurs du marché, mais euh, il y avait des, des, des montages à, à 12%. Ce qu'avait fait mon concurrent d'ailleurs, et, et, et où il a eu énormément de mal à, à s'en sortir et à, et à rembourser. C est, c est... Everwin, Je sais pas que tu as appelé. Comment
0: Everwin, que tu citais. Oui. Euh... Ouais,
1: ouais, euh, c oui. Absilis s'est fait racheter par. Je ne sais plus le nom de, de l'autre éditeur, et les, la somme des deux est devenue le Everwin, qui, est, qui était le, le numéro un du marché, qu'il est toujours encore un peu, on, on, on s'en rapproche. Euh... Voilà. Et, et, et qui était notre principal concurrent à l'époque mais à Quito, grandissant euh, en fait euh, on, on est sur le papier concurrent mais en fonction de la taille des clients en fait on se voit quasiment plus voilà. bon,
0: si ça... tu reprends à Quito, cette période un peu charnière 2015 on va dire autour et, euh, et aujourd'hui que par exemple oui. en 2021 tu étais à 7 millions de, de chiffres d'affaires. Je pourrais ressortir, tu as publié tes chiffres un peu plus récents, tu es assez transparent donc déjà bravo. Tu fais ouais. combien de, de chiffres
1: d'affaires euh... cette, cette année, avec une année d'avance sur le programme, on, on va passer le cap des 10 millions. Ok, ah bah ça c'est. Ah on ça c'est 10
0: millions, bravo, il y en a très peu donc
1: bravo. <rire> alors maintenant, j'ai appris récemment euh, que, que effectivement le, le pourcentage d'entreprises qui atteignent ce, 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 ce palier représente, dans le monde occidental, 0,4%. Il n'y a que 0,4% des ouais. entreprises qui passent ce cap. Oui, ouais, chiffre est, est bon, un, un sas sur 300. C'est ça. Et le cap est, est euh, aux États-Unis, sur je ne sais pas combien il y a de millions d'entreprises, le, le, le cap d'après, c'est 50 millions. Et là, il n'y en a que 67 000 qui, qui atteignent ce cap-là. Donc, c'est encore un club encore plus, plus, plus restreint. Il faut, il faut lutter et ne, ne rien lâcher. Euh, Alors, écoute, dans était la bataille, à... le, le fait qu'on ait doublé taille en 4 ans euh, s'explique par euh, le troisième événement important dans, ou quatrième événement dans la vie d'AQTO. C'est que s'approchant des, des 5 millions, euh, là, par contre, on le sent bien passé en termes d'organisation, en, en termes humains. Là où à 3, on a commencé à se dire qu'il fallait se structurer, s'organiser et puis éviter les moutons à 5 pattes, arriver à 5 c'est plus possible d'en avoir un seul de mouton à cinq pattes. Ce qui pose sur un plan humain euh, ben des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont super contents d'être un peu partout. <rire> et quand on leur demande de choisir, ben, on a l'impression qu'on devient inutile, qu'on est nul, enfin, que ce n'est pas intéressant, que c'est moins intéressant. Donc il y, 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 y a eu des départs. Euh, et après, euh, j'ai eu la chance grâce à la Digital League, qui est une association de tous les éditeurs euh, de la région, Rhône-Alpes. Donc, il y a des Stéphanois, il y a des Lyonnais, il y a des Grenoblois, il y a des... des euh, J'ai eu la chance de pouvoir aller au, à un événement international en Californie, à, à San Francisco, qui s'appelle le Sastre, qui est une réunion de tous les acteurs du, du sas dans notre monde donc du numérique, et où on a toutes les licornes, les startups qui ont cartonné et, et où tous les dirigeants du monde entier viennent et, et témoignent de leur expérience, de leur parcours, de, de ces cycles de croissance, etc., et, et, et j'ai vite compris, alors je savais déjà qu'on était des nains et qu'on était globalement en France très en dessous, mais là, j'ai pris conscience qu'effectivement, on ne jouait pas du tout dans la même cour. Voir, j'ai commencé à identifier d'éventuels futurs concurrents, et je me suis dit « Putain, mais si eux, ils déboulent un jour en France, je vais très très mal. Euh, » Et si on veut grandir, il faut s'adosser, il, il faut trouver des, soit des moyens financiers par, via des levées de fonds, soit s'adosser à plus gros.
0: D'où un acteur alors,
1: canadien, alors nord-américain déjà voilà, et et et, et donc j'avais ça en tête, et et et, et honnêtement j'avais deux trois demandes entrantes depuis le début d'Acuityo tous les mois de d'acteurs de, ben qui font ton métier un de tes métiers euh, savoir si Acuityo était à vendre etc et systématiquement je disais non 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 voilà on grandissait bien et à un rythme régulier de manière rentable voilà puis un beau jour il euh, y en a un anglais qui m'appelle et... et ça devait être euh, le bon moment en fonction de ce qu'on venait de vivre avec notre énorme projet, le cap des 5 millions, euh, le fait d'être dirigeant, et puis, même si j'étais plus ou moins très bien accompagné par mes équipes, mais à un moment donné, le dirigeant est complètement seul. J'ai ouvert la voie, je dis, bah, ben, pourquoi pas? Et, et, à minima, je voulais voir, voilà, comment, comment le monde extérieur voyait Acuitéo, comment il le valorisait, si ce qu'on avait fait, ce qu'on avait mis en place, comment c'était organisé, enfin, est-ce qu'on était sur le bon chemin, déjà, à minima? Ouais. J'attendais pas à grand chose, mais au moins, euh, voilà, j'ai, je me suis laissé aller à de la curiosité. Et là, donc c'était le groupe Constellation Software Volaris avec la structure Volaris qui, ben, qui venait taper à la porte. Et là, je suis tombé, vu de ma fenêtre, sur des extraterrestres ayant assisté à la vente d'ITN. Alors finalement, Accenture, ça s'est pas fait et ça a été chez GFI qui sont partis après coup. Moi, quand j'ai recherché des acteurs pour financer AQTO et voilà, euh, là, je suis tombé sur un groupe, en fait, qui ne rachète que des éditeurs, euh, des éditeurs dans le monde entier, qui ne les revend jamais,
0: et, et qui les aide à, à grandir, et,
1: et, 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 et qui a des résultats euh, assez exceptionnels. Donc, sur le, sur le coup, j'ai cru que c'était un fait, quoi, enfin, que c'était des beaux parleurs, etc. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur le groupe avec des certaines de tes confrères qui connaissaient la réputation du groupe Volaris et Constellation Software derrière. Euh, j'ai pris contact avec des éditeurs parce qu'on m'a et entre autres l'éditeur des éditeurs, j'ai accès à beaucoup d'éditeurs, dont certains qui avaient été rachetés par le groupe euh, et qui m'ont tous confirmé la même chose. Du coup, on est allé un peu plus loin dans la discussion. Alors le premier prix il ne, ne correspondait pas du tout à mon attente et dépendait beaucoup du succès de notre projet chez, avec Mazar. Donc, j'ai dit, ben, laissez-nous terminer tranquillement notre projet, puis, puis on reprendra la discussion après, parce que ça avait, ça avait un gros impact. Et donc, on a terminé euh, le projet initial, et, et du coup, ils sont revenus immédiatement à la charge, avec le bon prix, cette fois, et, 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 et du coup, j'ai pris la décision euh, de, de céder à QTO à 100%, parce que c'est l'autre caractéristique de ce groupe, il nous Oui, ils prennent le contrôle, là, quand même, oui. Mais, troisième, dernier élément qui m'a plu, en dehors de sécuriser ma solution, ma, ma position personnelle, ce qui est un élément quand, quand on, a, on dépasse les 50 ans, j'avais très vite que, compris que mes enfants ne seraient pas du tout intéressés un jour de reprendre les rênes de l'entreprise. Euh, donc, je me, dis, je me suis dit, bah en fait, je, je résous le, le problème de la transmission instantanément et ce qui m'intéressait encore plus, je donne une vraie chance à Acuteo d'atteindre son potentiel tout ce que j'avais pu voir au Sastre. Euh, voilà. euh, et, 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 et alors là, ils te propose,
0: Bon, un rachat du cash-out du secondaire, rachat à 100%. Ouais. Est-ce qu'ils mettent un budget à disposition Souvent, on parle de levée de fonds, donc de caching. Est-ce qu'ils rajoutent quelque chose on, on reste sur euh, la même voie d'autofinancement qu Est-ce est
1: qu'il y a des, le... des ajouts C'est entre les deux, en fait. D'abord, la règle du groupe, c'est euh, mettez-vous sur les rails et atteignez les, les objectifs économiques minimum que doivent atteindre toutes les entreprises du groupe. Et une fois que vous avez fait ça, euh, après, le carnet de chèques est ouvert, soit pour faire de la croissance externe, euh, ou pour, pour financer, euh, ce qu'ils appellent ça, des, des, des incentives, c'est des, des, des projets de RD interne, avec euh, des règles très strictes. <rire> Euh, on peut pas se lancer l'affaire au euh, fusil mais euh, voilà et, 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 et là on, a, on, on atteint, on rentre maintenant dans ce, ce moment là où Acuteo a, a bien grandi et a répond à peu près à tous les, tous les ratios économiques attendus par le groupe euh, et, en, et en termes de gouvernance le carnet est ouvert le, mais, alors, alors, ouvert, le carnet donc est est ouvert c'est complètement autonome les sociétés qui rachètent mm -hmm. c'est une autonomie dans un cadre économique il faut se mettre en chemin pour, pour respecter les canons du groupe, mais on a toute la latitude pour continuer à gérer l'entreprise. C'est vous qui maîtrisez votre marché, c'est vous qui avez créé la boîte et vous connaissez. Donc, on ne va pas vous apprendre votre métier. Nous, on va vous apprendre à vous structurer, à vous organiser, à mieux vous vendre. Euh, euh, L'international aussi, peut-être
0: euh, le, le, le marché à l'international, par exemple, c'est combien de pourcent de ton chiffre d'affaires Est-ce qu'ils t'ont aidé Alors, à aller sur
1: d'autres pays Donc ça, c'est une autre caractéristique du groupe. Et ça, ils ont une expérience, parce qu'aujourd'hui, c'est entre 800 et 900 éditeurs dans le monde entier. Et, et c'est né... Euh, le, ils ont construit ce business model sur la base d'un gros succès qui est l'ancêtre de Volaris, qui était dans la logistique. Et en fait, leur, euh, comment expliquer ça euh, une des baselines chez eux, c'est de dire « small is beautiful ». Et l'idée, c'est on ne peut pas être excell excellent dans tous les pays à partir d'un seul cerveau. <rire> D'accord Et donc, à un moment donné, même dans le groupe, des structures qui, qui finissent par grandir à l'international, à un moment donné, ils préfèrent les splitter pour avoir un acteur sur chaque zone géographique qui se dédie et qui, et, et qui apporte des vraies solutions métiers et, et, et attendues par le marché local. Donc, euh, ils ne nous, nous poussent pas à aller à l'international. Déjà, vous avez déjà un marché fran français ou très proche euh, européen, euh, mais ils ne nous, nous poussent pas. C est, c est nous. Si on le décide, ben, si c'est argumenté, euh, on pourrait y aller, euh, sans problème, et ils nous aideront. Mais, mais, euh, mais il faut démontrer que notre approche est bonne, que ça va être rentable au court-moyen terme, euh, voilà, de ne pas partir la fleur au fusil, et d'être excellent et d'exploiter de, et, et déjà tout autre marché. Et donc pour l'instant, ben ouais, hein, depuis qu'on est avec eux, on a fait x2 avec le même produit, quasiment les mêmes équipes, euh, <rire> et, et quasiment que sur le marché français. Alors on déborde un peu en Suisse, en Belgique, au Maroc. Okay. C'est des trucs qui sont très très proches de nous où ça parle ça parle français. Alors nos plus gros clients nous amènent à l'international, par contre, parce que eux ils se déploient à l'international. Et donc Acuteo va aller aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Chine, en Arabie Saoudite. Euh, à droite, à gauche. Voilà. Et un, alors comme on est l'éditeur des éditeurs, potentiellement tout le groupe est aussi une cible pour AQTO. Mais il n'impose il à aucun dirigeant de prendre AQTO, sauf en France. S'il y a un éditeur qui est racheté par notre portefeuille, euh, parce qu'après tout est scindé vu la taille du groupe, euh, Si y si, a si un éditeur est racheté par notre portefeuille, alors normalement il a, il a plus ou moins l'obligation de prendre AQTO, puisqu'en plus on a intégré AQTO au, au système central du groupe. Parce on doit reporter tous les mois à J plus un, J plus euh, et en, en norme US GAAP, euh, pas IFRS, en norme IFRS. Euh, voilà. Donc, euh, un, il vaut mieux avoir actuéo pour pour être structuré et, et avoir le, la gestion des cut-offs automatisée en en, en en gestion française. On est quand même obligé de continuer à gérer notre boîte en respectant les normes fiscales et, so et sociales françaises. Mais tous les mois, on, on doit reporter euh, au groupe et une fois par trimestre c'est une clôture complète euh, parce que là, la société est cotée en bourse enfin, ouais, le, tout en haut le constellation software est coté en bourse à toronto c'est une structure canadienne voilà donc on a toutes les obligations de toutes les filiales d'un grand groupe euh, et, et donc et la alors, dernière tu parlais des 50 millions de au... comment il
0: parlait de les, des 50 millions d'ARR. Est-ce que tu te vois les, les toucher Ta médaille d'or, ça serait à quel horizon Alors, ça, c'est notre, comme disent
1: les -ce euh, anglo-saxons, c'est le Big Airy euh, Ambitious Goal. <rire> D'accord Donc, euh, ça a été une des premières choses qu'on a dû définir une fois qu'on a rejoint le groupe c'est définir notre Strategic Plan. Et dans le Strategic Plan, il y a une petite partie sur euh, le, le super objectif à atteindre, le truc qui. Voilà, tous les jours, quand, quelles que soient les décisions qu'on prenne, c'est, est-ce que, avec notre décision, ça va nous aider à nous rapprocher de cet objectif très ambitieux? Voilà. Donc, cet objectif très ambitieux, c'est justement, c'est les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Mais, 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 entre temps, ben, il y avait déjà passé le cap des 10 millions. Donc, là, non, avec une année d'avance, on devrait le passer cette année. Euh, enfin, on va le passer cette année, même. Et, 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 donc, là, on va, comme on a une année d'avance, ben, c'est dans les prochaines semaines, euh, à remettre à plat un stratégique plan pour se dire, bon alors, comment on passe de 10 à 50 euh, Il y aura forcément des paliers intermédiaires, bien évidemment. Mais mmh. mais, mais les choses peuvent assez vite s'accélérer, en fait. Moi, quand, quand on a atteint les 5, mes, mes confrères m'avaient dit, ben voilà, le, le stade d'après, tu verras, et c'est ce qu'on m'avait expliqué, au oh, ça, c'est les 10 millions. Tu risques d'y arriver très vite, si tu n'y arrives pas très vite, tu... il y a 9 chances sur 10 que tu régresses. Voilà. Et ben c'est la partie positive qui s'est accomplie pour l'instant. Et effectivement, ça va très vite. Je, je,
0: je note que finalement, tu tiens en organique 20% et plus de croissance annuelle.
1: Cette année, ça sera on aura fait 30%. 30% cette et année. Et pour l'instant, uniquement tôt. que de la croissance organique avec un seul produit.
0: Et, et la croissance externe, justement, tu te vois opérer ton ta première acquisition, tu commences à regarder, tu renifles
1: alors en fait, j'ai n'ai pas forcément besoin de regarder parce que le, le, on, le groupe, le groupe et, et chaque portefeuille a sa propre équipe M&A <rire> Et ils chassent tous les jours et en permanence. Donc on leur a donné des les caractéristiques. Alors, ils chassent pour ch chercher des éditeurs euh, pour, pour, comme AQTO, euh, qui, qui peuvent avoir, rien, avoir aucun intérêt pour AQTO, d'accord Sauf à, éventuellement qu'ils deviennent des clients d'AQTO. Euh, mais dans la bataille, on leur a donné le cahier des charges d'éventuellement de, de sujets qui pourraient nous intéresser. Parce qu'après, dans l'acquisition, soit on rachète des, des structures qui sont qui ont trouvé leur marché, qui sont très qui sont déjà rentables et, et qu'il faut aider à grandir et, et, qui, et qui vont rester autonomes après l'acquisition. Et sinon, il y a un truc intermédiaire pour des plus petits qui, qui ont quelque chose, mais ils n'ont pas encore trouvé leur marché et pour X raisons, ils ont besoin de de, de se vendre et on appelle ça des tuck-ins. C'est à dire, du coup, euh, les, les, ils sont intégrés chez un, un des éditeurs du groupe qui, avec qui ça peut avoir un, un oui, une sorte d'accouillage ailleurs, des et ouais, et effets ça, de levier du style par rapport au positionnement d'AQTO. Tu vois, une solution qui est dans les, les, les RH, dans la, l fiscale, les gaz fiscales, des sujets qu'on ne traite pas aujourd'hui, bah, c'est ça peut continuer à le développer de manière autonome, mais on peut complètement l'intégrer dans la logique ERP de dire, ben, en plus, on a une solution RH complète dans notre solution et qui est complètement intégrée à AQTO. Si voilà, tu avais
0: un livre, vous... euh, La recette magique pour taper 10 millions d'euros de, d'ARR pour célébrer le Franchissement
1: de, de cette barre Alors, que de pas 10 millions d'euros d'ARR. J'en ai que 65% qui sont récurrents. Ah, de pur recurring, d'accord. Donc, mais euh, même que la que barre moi, des,
0: des 10 millions de chiffres d'affaires on n'a pas tant que ça qui la franchissent. Ça. même si voilà et... les deux tiers Donc, sont on a, récurrents. On a, on
1: a quand même euh, une équipe de, de, de consultants pour le déploiement initial. Donc, comme je te l'ai un peu dit en introduction, on est éditeur et intégrateur. Là où SAP ou Oracle ou euh, et Microsoft. Se sont, passés en, se sont positionnés dès le début de leur histoire en mode, je suis éditeur et pour vendre et déployer nos solutions, on va s'appuyer sur des réseaux d'intégrateurs. Nous, de par notre histoire en, en, en petit nain français, on a tout fait dès le début tout seul et, 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 et jusqu'à peu, on était tout seul pour, pour intégrer à 100% notre solution et assurer derrière le service après vente du Donc coup, ça a toujours a... été
0: un peu deux tiers, un tiers, cette répartition
1: ah non, Pendant très longtemps, ça a été 60% de service, 40% fois, soit, soit de récurrents. L'offre SaaS, on ne l'a lancée que en 2014, je crois, 2014-2015. On, on sait toujours vendre en on-premise, même si c'est plus qu'un projet sur, sur 20. C'est très très rare et on est à deux doigts de se dire qu'on va arrêter. On avait pris une mission Gartner qui nous avait dit que c'était quand même un avantage concurrentiel face à certains gros acteurs du SaaS euh, qui ne vendent qu'en SaaS et qui, re, et qui ne savent plus vendre en, en premise euh, Donc, on l'a gardé. Donc, voilà, on a une vente de temps en temps, mais c'est pas le gros. Et, et mais, mais du coup, voilà, de, depuis qu'on est passé en mode SaaS, ben, le récurrent augmente et, et d'année en année et, et la part est de plus en plus importante. Donc là, euh, voilà, on est, on est, on est entre 65 et 70. Ce qui, est ce qui est déjà bien. Et, et, et la nouveauté depuis 2-3 ans, c'est qu'on est en train de monter un partenariat avec un de nos clients qui devient intégrateur, qui est une grosse ESN française, qui s'appelle Niji, et qui est en train de, de devenir un intégrateur d'AQTO, en complément de notre équipe. Ah, donc, donc l'idée c'est d'avoir On peut, en fait hein. 10-12 projets par an. L'idée, c'est d'en faire le double et que nous, on continue à faire nos 10-12 projets par an pour être au contact des clients, etc. Mais que Niji, nous nous Permettre de faire plus de projets et plus de gros projets quand on signe des clients comme Mazar à plus de 4000 utilisateurs, euh, mais ils ont besoin d'énormes de beaucoup d'accompagnement. Et, 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 et du coup, nous prendre le risque de monter en nombre de consultants juste pour un projet, c'est trop ouais. dangereux. Et, ça, et du coup, ça sécurise aussi nos, nos, ben, nos nouveaux gros clients d'avoir un, un partenaire qui, qui, qui a une capacité de frappe assez phénoménal et qui peut rapidement monter des équipes compétentes sur AQTO, maintenant qu'ils ont un noyau dur bien formé. Là, ils vont commencer, en... alors jusqu'à présent, ils nous accompagnent en doublon, enfin pas en doublon, mais sur nos projets, c'est nous qui, qui continuons à, à gérer, à piloter les projets. Et maintenant, ils commencent leur premier projet en, en toute autonomie.
0: Ouais. Ça, ça peut être la clé du succès pour aller taper les 50 millions. C'est monter ouais. en gamme et aller ouais. taper le marché Enterprise. Ouais. Euh, tes ressources en interne, tes équipes, tu, tu opères tes recrutements en fonction de cet objectif-là aussi. Allons
1: taper le segment Enterprise. Ouais. Ouais. Est bah, ça, Acuteo est, est dimensionné pour ça. Comme euh, je te rappelle dans notre histoire, euh, on, on est parti sur la même infrastructure, qui était, qui était le même framework, que pour les grandes compagnies d'assurance euh, qu'allait équiper ITN. Donc, on, on savait que dès le départ, on avait pensé à une solution qui était robuste et, 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 et dimensionnée pour gérer de, de gros volumes et de grosses structures. Voilà. Et, 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 et du coup, bah, c'est ce qui explique en partie maintenant notre succès. Le succès appelle le succès. Donc, un, le fait d'avoir un outil robuste, d'avoir déjà de, historiquement de très belles références, d'avoir intégré un grand groupe international et d'être accompagné par un belle ESN française euh, bah, du coup les gros nous regardent euh, plus sérieusement on ne voit plus comme euh, un nain ce qu'on est quand même toujours par rapport à Microsoft ou Salesforce mais on, est une, euh, on a une offre alternative sérieuse et métier donc on n'a pas tout à réécrire en spécifique parce que euh, nous on a un positionnement métier on n'a pas vocation à aller gérer Carrefour au champ euh, dans le retail ou euh, comme les grosses ERP ou, qui s'adressent à tous les marchés mais du coup, il y a énormément de spécifiques, énormément de paramétrages pour, pour configurer le, le, le cœur qui est, qui est une grosse boîte à outils, en fait. Alors que nous, on arrive avec des solutions pensées pour certains métiers. Euh, et le, alors, il y a quand même un peu de paramétrage, mais c'est plus pour automatiser des process. Et, et on n'a pas redéfini chaque, chaque écran, chaque module, chaque fonction pour répondre à des besoins. Le, le client arrive quasiment dans, des, dans ses pantoufles, dans la QTO. Parce que on, on, on s'est focalisé sur trois quatre métiers, point barre. Je voulais te faire citer une recette
0: magique pour aller atteindre les 10 millions. Et finalement, on s'aperçoit que c'est le, le cumul de plusieurs ah piliers oui. assez forts. Mais il y en a qu'un main un que je voulais souligner. Euh, la rentabilité, oui. ah, ça, ça, ça a été le, le fil rouge de ton aventure. Est-ce que oui. ce n'est pas ça finalement Parce qu'il y a plein d'aventures, voilà, il y a du cash burn d'ailleurs qu'on cherche à compresser au maximum en ce moment. Mais oui. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique ton atteinte des 10 millions de chiffres d'affaires, si on devait le résumer
1: ah ben, c est, c est, Depuis la naissance de l'entreprise Acuteo, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'être rentables par nous-mêmes. Et, 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 et maintenant qu'on a rejoint un, un, un groupe, dans les, et, et, et tous les groupes anglo-saxons, et j'ai vu nos amis de Cégide qui, qui ont intégré... Euh, euh, un, groupe où, enfin des, des, un fonds anglo-saxon, euh, ça m'a amusé parce qu'ils ont dit on, on est à 25% d'Ebida, c'est la norme maintenant dans notre milieu. Euh, c'est la norme dans le monde anglo-saxon, mais ce n'est pas encore la norme chez les éditeurs français. Voilà. Et, 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 et effectivement, c est, c est, dans le monde anglo-saxon, atteindre 25% d'Ebida, c'est le strict minimum. Et, et les meilleurs sont plus, euh, peuvent monter à 30-35% d'Ebida. Et, 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 et grand, grandir de manière rentable, et, 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 et ben c'est dans l'ADN de depuis, depuis son début, et, et ce qui nous a aidé à intégrer plus facilement le groupe euh, et, et de découvrir qu'on en avait encore sous le pied en fait, parce que quand on est une petite PME française, voilà, faire 10-12%, mais ben c'est déjà très très bien, et puis euh, quelque part. Et finalement, là, tu crois à
0: un rythme encore plus effréné. Et alors, qu'est-ce qui pourrait être ton principal frein À un moment donné, tu nous as dit, voilà, à Saster, je vois aussi des acteurs qui pourraient venir débarquer sur le marché français, mais en même temps, finalement, le marché français assez doux, protectrice aussi. Donc, les Américains, c'est pas la première idée qu'ils ont en tête. Mais le, le principal obstacle, là, euh, pour ton objectif des 50 millions de, de chiffres d'affaires, quel est ton principal risque
1: C'est quoi bah, il, est, il est technologique est que là on est on a on, a, on est parti euh, depuis un petit moment mais on, à réécrire progressivement euh, euh, le front d'AQTO pas le, pas le bac le bac est bon et on est en architecture SEA dès le départ euh, avec des api on est vraiment une plateforme donc ça on est à peu près très bien euh, par contre au niveau ergonomie et euh, bah, il il faut, il faut rapidement rapidement euh, se mettre au goût du jour les choses vont très vite et quand on a un ERP, en fait, on est nos, nos concurrents le plus souvent, c'est le best of breed, en fait. Et donc tout dépend de la maturité de gestion des, des clients en face, qui peuvent être séduits et attirés par prendre la meilleure solution du marché pour chacun de leurs services et de tenter de les faire fonctionner ensemble sur le long terme. <rire> voilà. Donc tous ceux qui ont essayé savent que c'est très compliqué, mais il y en a toujours qui qui, qui, ont, qui vivent dans cette. Moi, je... C'est mon avis dans cette illusion. Euh... Normalement, ouais, c'est équip... le
0: SaaS vertical 100% intégré qui qui bah, nous porte nous, à la fin. Tu veux,
1: le, le, le groupe qui nous a audité nous l'a confirmé parce que tous les éditeurs du groupe ne ben, font pas mieux que les autres. Euh, et, et, et la plupart des, 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 des éditeurs du groupe sont équipés en best-of-breed. Donc, ils ont Salesforce pour le commerce, ils ont Zura pour le support, ils ont, ils ont Jira pour la R&D et et quand bout à bout, on accumule 4, 5, 6, 7, 8 systèmes anglo-saxons en dehors du coût des interfaces, en coût d'abonnement pur, on arrive à des montants 4 à 5 fois supérieurs à nous ce qu'on vend, en tout intégré. Alors oui, on n'aura pas unitairement la force de Jira sur la partie éditoriale, mais on, on, on a, moi je donne toujours l'exemple d'Excel. Les meilleurs d'entre nous, on utilise 20% de la puissance d'Excel à quoi ça sert de payer pour les 80% qu'on n'utilise jamais. Voilà. Ben, Ramener à, à, à ce monde-là, Salesforce, c'est un outil ultra-puissant. Mais pour arriver à l'utiliser à 100%, et de manière efficace et rentable, euh... <rire> il y en a très peu. On utilise, pareil, je pense 20-30%. Voilà. Et donc, nous, notre enjeu, c'est sur chacun de nos de, de nos modules, on soit à répondre à, à, à ces 30%, ce qu'ont réellement besoin nos, nos utilisateurs. Et notre force, que n'ont pas les autres, c'est que du coup, nous, on a directement tout pensé pour fonctionner de manière intégrée. Et c'est là où on gagne un temps fou. Et quand on doit faire des clôtures mensuelles à J3, galérer à aller chercher, à centraliser tous les systèmes d'information et s'assurer que toutes les données sont cohérentes et à jour, ben c'est très compliqué. Tu <rire> finis
0: l'année 2023, combien de clients
1: euh, on, on va s'approcher des 140, je crois.
0: 140, donc ça fait une ACV assez euh, énorme. C'est mmh. intéressant. Ouais, L'annual contract ouais. value euh, en moyenne de
1: tes clients. C'est ça. Okay. Et, on, et on en perd très très, très, très très peu. Alors, on a refait la, la moyenne là, pour notre club utilisateur. Je crois qu'on est à, à en l'état actuel, mais avec tous les nouveaux clients depuis 3-4 ans, on est descendu à 8-9 ans de moyenne. Mais euh, mes premiers clients euh, sont toujours là. Donc, euh, Typco par exemple, là, c'était mon premier projet, ils ont démarré en 1996, ils ont vécu toutes les aventures avec nous, et ils sont ils sont 2500 maintenant, et, et, et ils sont toujours à QTO, ils sont toujours là. Et, et le deuxième client le plus ancien, c'était Chouvé, c'était un bureau d'études, euh, qui nous avait quitté parce qu'ils avaient rejoint un grand groupe, et, et, et ils ont réussi à sortir de leur groupe, et ils sont revenus dans la QTO, à... Instantanément, c'est amusant. Génial ça. Et ils étaient heureux, ils contents. Voilà. Le retour
0: du client fidèle, on est bon. C'est ça. Je te félicite Jean-Christophe pour ce beau parcours, vraiment euh, réussite méritée très hâte de savoir là de suivre ton parcours et et, et de voir le franchissement un jour de cette barrière. Et les ,5 prochaines cédades.
1: Voilà. Merci Jean-Christophe. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.